0: Mateus 6, 25, 34, sermão do monte, continuando, diz assim, portanto eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir, não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial... As alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Feche seus olhos. Pai, nós agradecemos a Ti, Deus, por essa tarde. Agradecemos a Deus pela vida que temos. Agradecemos porque o Senhor é um Deus bom. O Senhor é um Deus verdadeiro. O Senhor é um Deus real. O Senhor é um Deus pessoal. E eu peço que, nessa tarde, o Senhor revele a nós aqui realmente a sua pessoalidade. Deus eu quero colocar diante de ti cada pessoa que está em casa Nos ouvindo também agora pelo Spotify Que essa palavra venha a edificá-los, venha a transformá-los Eu repreendo qualquer levante do inferno, Deus Contra a minha vida, contra essa palavra Contra tudo que vai ser dito aqui, Pai Em nome de Jesus Amém? Sim. Semana passada nós falamos sobre juntar tesouros no céu E tesouro na terra, não é isso? E nós falamos, olha só Não juntem tesouro na terra Onde os ladrões roubam e as traças e as ferrugem corroem. Não juntem tesouros na terra, porque nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Agora, qual que é a grande questão? As pessoas são apegadas a bens materiais, não só por inveja. Não só porque quer ter o que o outro tem. Não só porque cobiça, usando um termo bem, bem crenteis aqui. Mas também por ansiedade, por querer ter domínio sobre as coisas. As pessoas, muitas vezes, elas são materialistas, porque elas querem ter controle sobre a vida. Também elas querem que o amanhã seja garantido. E aí, Jesus, ele continua aqui, Sermão do Monte, agora capítulo 6, 25. O tema dessa mensagem é: Busquem o Reino. E aí, esse, esse, essa perícope, perícope é, é a parte ali, né, do texto, do subtítulo até outro subtítulo, Jesus, ele começa assim: Portanto, eu lhes digo, portanto é uma conjunção conclusiva, para quem gosta de português, a Ana gosta de português né, falou que tirou 10 em português, então, uou, temos uma jornalista entre nós, uau, letras, uma professora, o portanto é uma conjunção conclusiva, o que, que isso quer dizer? Ele acabou o raciocínio de cima, mas o raciocínio de cima, ele está ligado ao raciocínio de baixo, por essa conjunção, portanto. Então Jesus ele vai falar assim, portanto, não se preocupem com sua própria vida. Tá? Nós não temos controle sobre o amanhã. Como é de praxe, nós vamos tirar três lições aqui desse texto. ok? Primeira lição, há um pai que nos sustenta. Repete comigo, alto, para quem está no Spotify ouvir, que é mó legal ouvir vocês falando no Spotify. Uou, uou, blackout, blackout. Mas ficou legal, mais baixinho, assim ficou mais a cara do radical, né? Assim já está oito da manhã. aqui já tá... Repete comigo, há um pai, há um pai. Que, nos que nos sustenta. Versículo 25, 26. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com que com sua própria vida, quanto o que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, é o corpo mais importante que a roupa. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas. Primeira coisa que Jesus ele fala aqui dentro desse texto é, não se preocupem com a sua própria vida. Olha o que ele está falando aqui. As aves do céu... Elas são sustentadas pelo Senhor, as aves, as aves, as aves dos céus, elas são guardadas pelo Senhor, e ele diz assim, ó, observem elas, 26: não semeiam, não colhem, não armazenam em celeiros, contudo elas têm alimento. Eu já quero corrigir para vocês aqui um pensamento errado, tá? Aqui não está falando que você tem que ser preguiçoso. Aqui não está não falando que você tem que ficar em casa, sem fazer nada, sem estudar, para que você tire 10 numa prova. Quem aqui já pediu, faz tempo que eu não faço isso, vou voltar a fazer. Quem aqui já pediu para mim assim, pastor, ora por mim porque amanhã eu vou ter uma prova. A pergunta que eu faço é, você estudou? Estudei pastor, vamos orar. Você estudou? Não estudei pastor, então eu não vou orar. Por quê? Porque a Bíblia, falando de Bíblia agora em João... A Bíblia diz que o Espírito Santo ele nos lembra aquilo que nós lemos, aquilo que nós ouvimos a respeito da Bíblia. Se você não lê a Bíblia e você não ouve uma pregação, o Espírito Santo não vai te lembrar a Palavra de Deus. Da mesma forma, você vai ter uma prova amanhã de química, física, sociologia, sei lá, e você não estudou, você não vai lembrar de nada. Por quê? Porque você não estudou. Esse texto não está falando que nós temos que ser preguiçosos, para para pensar, quem já viu aqui um João de Barro? O João de Barro ele faz uma casa maravilhosa de barro, o João de Barro ele é trabalhador, os pássaros são trabalhadores, a Bíblia não está falando que você adolescente tem que ser um preguiçoso, você tem que ser alguém que trabalha, você tem que ser alguém que planta, você tem que ser alguém que estuda. E o trabalhar, aqui não estou falando ir para o mercado de trabalho, mas trabalhar naquilo que você entende que tem que trabalhar, ajudar em casa, estudar para a prova, enfim. Agora o que o texto está falando, é que nós não temos que andar o quê? Ansiosos. Porque as aves dos céus, tem uma música, né? As aves do céu, no céu de sobre ti, tem um louvor assim. Quero te dar e mais e mais Leila, lá, eu canto muito Eu só não fico no louvor porque senão a Laura vai ficar com inveja de mim Eu canto muito, meu timbre é maravilhoso, eu lembro das letras A Bárbara vê ali o quanto eu erro Às vezes eu olho e falo assim, nossa, errei a letra Mas tá bom Gente, olha só O que o texto está falando é que as aves Elas vivem o propósito para o qual elas nascerão para viver elas não estão preocupadas com amanhã Elas não estão preocupadas se vai ter o que comer ou se vai ter onde morar Por quê? Porque o Pai Celestial sustenta elas Porque o Pai Celestial, Ele abençoa as aves Para que elas tenham alimento Se você vê a cadeia alimentar, se você gosta lá daquele é, é, Geografia lá, não sei das quantas, history, não sei do quê Que passa os bichinhos Você vai ver que os animais, eles têm o que comer que os animais tenham onde morar, e quem cuida dos animais? O Senhor, olha que lindo o Salmo 104, diz assim, enquanto o homem trabalha, o leão está dormindo, quando o homem vai dormir, o leão sai para caça, porque o leão é um animal noturno, né? foi Deus quem fez isso gente, porque Deus é quem cuida de todas as coisas de forma harmoniosa, agora o que, que o texto está falando aqui? Ei, as aves, elas vivem o propósito de Deus para a vida delas, e o que, que Jesus está falando para mim e para você hoje? Nós temos que viver o propósito de Deus para as nossas vidas. Por que, que muitos de nós aqui temos ansiedade? Quero fazer um parênteses aqui, tá? Ansiedade, depressão, não é demônio, é enfermidade como outro tipo de enfermidade, ok? A ansiedade que eu estou falando aqui é de não é, confiar plenamente no Senhor e querer ter um controle do futuro. Mas eu sei que há pessoas que têm ansiedade. Porque desencadeou de forma social ou neurológica A Mari já falou, inclusive até em acampamento Que ela toma remédio para a ansiedade Então não estou aqui falando que a ah, ansiedade é demônio Isso não existe Ah, depressão é demônio Não, calma Tem coisas que acontecem que acaba desencadeando isso Mas aqui o que Jesus está falando é que O homem, muitas vezes ele quer ter o controle do amanhã E nós não conseguimos controlar o amanhã Agora são 4 e 53 Você não sabe se às 5 e 53 você vai estar vivo. Você não sabe se às 5 e 53 você vai tropeçar e vai quebrar a sua perna. Você não sabe se às 5 e 53 foi uma coisa boa, né? alguém vai te abençoar com, com, com a inscrição para o acampamento. Então, assim, nós não sabemos o que vai acontecer. Nós não sabemos o que vai acontecer, mas nós temos que entender que há um Deus que cuida da gente. Adolescente, quando que nós experimentamos o cuidado de Deus? Quando nós vivemos a vida que Ele nos deu para viver. Você consegue entender isso? Quando eu sou um amigo, quando eu sou um filho, quando eu sou um estudante, quando eu estou vivendo, Deus Ele vai me abençoando. Agora, quando eu paro e fico preocupado, meu Deus, o que, que eu vou comer, meu Deus, o que, que eu vou fazer... Nossa vida para. A nossa vida para. Inconscientemente as, as, as aves, elas vivem o um propósito. E nós temos que viver o nosso propósito também. Agora eu quero dizer para você. Há muitos de vocês aqui que ficam desesperados no segundo ano, não é nem no terceiro ano mais. Com vestibular. Pensam no Enem como se o Enem fosse um grande monstro. Pensam na, sei lá, FUVEST, sei lá, o que, que vocês... ...prestam aí de faculdade, agora qual que é a dica para vocês gente, o texto diz aqui, estudem, quer passar em medicina, ...estuda, quer passar em psicologia, em direito, sei lá o que você quer fazer da sua vida, estuda, mas não deixa que o estudo ...domine você, porque você não pode, você não pode controlar o amanhã, então você está no segundo ano, foque nas matérias do segundo ano... Não sofra pelo vestibular que não veio. Sabe por quê? Porque vai chegar o dia do vestibular, você vai ter uma diarreia, você vai ter uma crise de ansiedade, você vai chegar atrasado, o portão vai fechar, você vai ter três horas para fazer a prova e você vai falar assim, meu Deus, passaram-se duas horas e eu não fiz nada. Por quê? Por causa da ansiedade, de querer controlar o amanhã. Talvez vocês estão aqui hoje, mas já pensando na escola. A, a isto é, a, a revista Isto é, fez uma pesquisa, 91% das coisas que nós pensamos não acontecem. gente é muita coisa, 91% dos nossos pensamentos não acontecem, tem um massacre na escola, é sério, é real, acontece, só que aí você já fica assim, meu Deus, se eu sair agora pegar o ônibus, o cara vai invadir o ônibus com machado, com uma faca, com uma tesoura, vai me cortar, meu Deus, o cara vai entrar na sala E se ele entrar na sala eu vou ser o primeiro a morrer Meu Deus, eu vou pegar agora o Uber E o Uber ele vai abusar de mim Meu Deus, o avião vai cair Meu Deus, esse lanche do Mac aqui está podre Meu Deus Cara, você pensa tanta coisa Aí sabe o que acontece? Você não vai para a escola Você não aprende, não faz amigo Você não come um lanche da hora do Sam Você não vive, você não aproveita a vida Por quê? Porque você só pensa no amanhã e o Senhor está falando, não fique preocupado com amanhã. Viva intensamente. Quando você fica muito preocupado com amanhã, você não vive o hoje. Você não vive o agora. Você não vive o agora. E quando chega o amanhã, você fala assim, só isso? Eu fiquei nervoso por causa dessa prova. Eu fiquei nervoso por causa dessa entrevista de batismo ou de membresia. Às vezes eu falo para vocês, né? para os líderes inclusive. Ah, eu quero conversar com você no gabinete Meu Deus Só que eu estou saindo da igreja e falo assim Amanhã, sábado que vem, quero conversar com você no gabinete Meu Deus Pastor, adianta o assunto Pastor, eu sou ansioso, ansiosa Pastor, fala o que você quer Ai, pastor, eu fiz alguma coisa Ai, pastor, não sei o quê Aí chega no gabinete, eu falo assim Oi, como é que você está? Como é que está a sua família? Eu quero saber como é que vai sua vida Nossa, pastor, mas é só isso Cara, você que criou um monte de coisa na sua cabeça o ser humano ele cria um monte de coisa Agora outra coisa que nós vemos nesse texto aqui É que a Bíblia vai falar Há um pai celestial que alimenta essas aves Não tem vocês muito mais valor do que elas E hoje, agora os protetores dos animais Que não pode falar nada, vai falar assim Ah, a Bíblia não é a palavra de Deus Porque Deus falou que o homem ele é mais importante do que as aves É, é é, quem se relaciona com Deus é, de forma voluntária, quem vai ficar com o Senhor eternamente, tal, somos nós. Tá? Então vamos matar os bichinhos? Não, vamos cuidar deles. Apesar que recentemente vocês viram a minha saga do frango lá, né? que nós matamos para comer, uma delícia. Coisa boa. Frito, cozido, jamais, jamais cozido, mas frito uma delícia. Mas o que eu quero dizer para você, olha aqui, que é sério o papo. Alguns de vocês não conseguem se relacionar com Deus... Porque o pai de você, o seu pai, ele é alguém que te machuca. O seu pai desperta em você sentimentos ruins. Você se sente rejeitado pelo seu pai. Você se sente rejeitada pelo seu pai. Você acha que seu pai é um mau caráter. Ou seu pai te abandonou como meu pai, para quem não sabe da história, né? Meu pai, ele traiu a esposa dele com a minha mãe, ele queria que minha mãe abortasse, minha mãe não abortou, estou aqui, vivão, glória a Deus. Mas muitos de nós não tivemos um bom relacionamento com os nossos pais. Qual que é o maior problema da sociedade hoje? Orfandade. Um monte de meninas se exibindo para os caras procurando o pai que ela perdeu em casa. E um monte de cara fazendo um monte de idiotice, porque ele também está buscando esse pai que ele perdeu. Aí quando a Bíblia fala para nós que Deus é pai, nós assimilamos com o nosso pai da terra. Porque nós fazemos isso, né? quando a Bíblia diz assim que Deus ficou irado, que Deus ficou nervoso, que Deus, a ira de Deus ia vir sobre toda a humanidade, se Jesus não morre na cruz, nós fazemos um, uma coisa chamada antropomorfismo, o que é o antropomorfismo? A gente joga para Deus os nossos sentimentos humanos, como se Deus fosse um ser humano, então a gente fala assim, como é que Deus ira? Ah Deus é amor, por que as pessoas vão para o inferno? Ah se Deus isso, se Deus aquilo, por que a gente não lê a Bíblia? E nós não conhecemos o Deus, o Deus da Bíblia. A nossa perspectiva de amor, de ira, é uma perspectiva humana. E aí quando nós falamos que Deus é Pai, nós puxamos esse Deus, que é um Pai que deu filho para morrer no nosso lugar, que é um Pai que nos não nos abandona nunca, que é um Pai maravilhoso e falamos assim, Ele é igual ao meu Pai. E aí nós não entendemos que Deus é quem cuida de nós. Nós não entendemos que o nosso futuro tem que estar nas mãos do Senhor. Você quer ser um atleta? Tem os meninos aqui que gostam de basquete, né? Tem os jogadores de futebol, aí os boleiros, pá! Você quer ser um atleta? Coloque em oração. Não fica ansioso. Você quer casar com um cara maravilhoso? Coloque em oração. Quer casar com uma moça maravilhosa? Coloca em oração. Coloque em oração. E no radical tem vários e várias, tá? Ai, não Tem. Tem. Tem, no futuro quando você vê ele ou ela casado você vai falar assim, nossa, fiquei anos no radical e olha só o que eu perdi. Então já fica de olho agora, está a hora que vocês não estão na idade ainda. Mas é isso, só com 18 para cima, ou seu pai autorizar. Mas há um Deus que cuida da gente, há um Deus que cuida de cada um de nós. Eu fui para uma missão, quem acompanhou? E aí qual foi a missão que nos deram? Sair da base com uma galinha, um frango, né? Vivo. Não era frango como na padaria. Frango vivo lá. Pá, pá, você pegava aqui o bichão. Pá, pá, queria te bicar. E você ficava naquela, eu bico ele primeiro, ou ele me bica. Aí nós tínhamos um frango, nós tínhamos uma 20 reais uma panela. me ray estava lá. Dividiram em seis grupos. Qual que era a missão? Vocês vão sair do sítio. Vocês tem que achar coisas da natureza Pra fazer chá, não sei o que E vocês vão se virar com esse frango aí e tal Nós tínhamos um canivetinho Os outros grupos tinham uns caras tudo maromba Sabe aqueles caras que você fala assim Esses malucos aí, mano, os malucos é louco Se for uma competição de, mano Tanto que tinha umas competições Teve uma competição lá que era um jogo Que parecia uma guerra, gladiador O meu grupo não fez nenhum ponto Saco de pancada Meu grupo, meu grupo só tinha, ah, mano, jovenzinho e jovenzinha e os outros grupos, só os caras bala. Aí os grupos passavam pelos nossos grupos, quando a gente estava andando na rua, e eles ficavam meio que zoando a gente. Só que deixa eu te falar uma coisa, nós fizemos uma oração. E nós falamos assim, Deus, nós vamos viver somente aquilo que o Senhor quer. Nosso grupo era o último, numa trilha, numa, numa, numa rua lá de roça. Me passa um cara de saveiro. Aí eu peguei e falei assim, uou! Wow! Aí o cara parou, eu falei assim, Dá uma carona para nós aí, mano. o cara falou assim, sobe aí na saveira. Saveira é aqueles carrinhos, né, que é aberto atrás. Aí eu fui na frente, pá, já sentei do lado do cara, ó, oh, sou pastor, comecei a falar de Jesus para o cara. O meu grupo sentou atrás e a gente passou por todos os grupos, buzinando, dando tchauzinho. Ó, ganhamos uma carona do que? Mihai? 4 quilômetros, mais ou menos? Ganhamos uma caroninha de uns 4 quilômetros. O grupo do Mihai andou 11 quilômetros a pé. Com uma galinha. Mas sabe por quê? Eu não quero desmerecer ninguém, mas eu, a gente pegou o nosso grupo e falou assim: vamos orar. Eu falei para o meu grupo: é o seguinte, está dentro da mensagem, ok? É um testemunho. Falei para o meu grupo, porque eu vi que era só molecada. Eu falei: meu, tem que fazer alguma coisa. Eu falei para o meu grupo: é o seguinte, ninguém vai dormir na rua. E pode ficar tranquilo aí que essa galinha aí a gente vai vender ela ou vai comer ela, mas ninguém vai dormir na rua. Beleza? Beleza, oramos e saímos. Chegamos no vilarejo tentando vender a galinha, ninguém queria comprar a galinha. Aí eu me perguntei, quanto que vale uma galinha dessa? Que é um frango, eu falo galinha, mas é um frango. Quanto que vale? Aí o cara falou assim, uns 40, 50 conto. Cara, a gente começou a evangelizar todo mundo, orar por todo mundo e tal, os outros grupos chegando. O grupo do Mihai deu pra gente goiaba, sal, enfim, depois eles chegaram, a gente já estava lá há muito tempo, depois eles chegaram, ofegantes. E a gente falando lá de Jesus para todo mundo, orando, a gente entrou lá nos, nos, num sítio... Todo mundo mostrava o sítio tal, mas ninguém oferecia nada Aí uma menina pegou e falou assim pra gente A gente estava descendo uma estrada no meio do nada Nada, nada, nada Aí ela falou assim Vamos orar por um homem de paz? Aí uma outra menina falou assim O que é um homem de paz? Ela falou assim, alguém que vai nos acolher na casa dele Aí eu falei assim, vamos orar Aí ela falou assim Aonde? Agora? Quando? Agora? Eu falei, é, yeah. paramos na estrada Glória a Deus que não passou nenhum carro nada. Paramos na estrada e oramos Estamos descendo, continuando descendo a rua, já pensando o que ia fazer com a galinha. Um cara mexeu com a gente. E aí, vocês vão me assaltar? Entrou numa casa. Eu falei, ah, esse maluco tá pedindo, né? Eu falei, não, nós não vamos te assaltar, mas a gente tem uma galinha. Quer comprar uma galinha? Aí o cara falou, quanto? Eu falei, vintão. Aí meu grupo, pastor, vale cinquenta, mano. Eu falei, vocês vão matar a galinha? Não, vintão. Aí o cara falou, não tenho vinte. Dez! aí meu grupo, não, não, mano, não, calma família, dá uma segurada aí rapaziada, aí o cara olhou para mim assim, ele estava na casa de uma mulher chamada Penha, ele falou assim, Penha, tem 10 reais aí, a mulher trouxe 10 reais, a gente colocou a galinha no chão, aí ele pegou e falou assim, mas por que vocês estão com uma galinha viva, andando na rua, aí eu falei, ó, oh, eu sou pastor, essa molecada aqui, eles são missionários e tal, a gente tem uma missão, aí falei a passagem de Eliseu, que queimou... A, a, a ideia toda é para viver o que Eliseu viveu, ok? Que é queimou lá as carroças e sacrificou o boi. Essa é a ideia. Aí eu falei para o cara, eu sou um pastor, eles são missionários e tal. E a gente precisa comer esse frango e achar um lugar para dormir. Dormir no meio do mato e tudo mais. Aí o cara falou: vocês vão dormir no mato? Eu falei, é, dormi no mato. Aí o cara ficou me olhando assim e tal. Aí ele, e essa galinha aí? Pra comer, mano. Aí ele, então toma a galinha de volta. Eu falei, não, você comprou a galinha sua. Ele não, toma a galinha de volta. Aí a menina que estava com a gente falou assim, não, então a gente devolve o dinheiro para você. Ele falou assim, não, fica com o dinheiro e com a galinha. Aí pegamos a galinha. Aí eu já estava já injuriado com essa galinha. Falei, mano, vai ficar andando com essa galinha aí, cacarejando, não, não é possível. E eu falei para a molecada, se não vender a galinha, eu mato. Então eu ia ter que matar a galinha. Aí o cara virou para a gente e falou assim, vocês vão dormir mesmo em qualquer lugar? Eu falei, é. Não, pera aí, pegou o celular. Ó, oh, tô com o pessoal aqui da igreja, gente boa tem um pastor aqui tal, lá, lá, eu vou deixar eles lá no sítio, na chácara, aí o cara olhou para a gente e falou assim, eu acredito em vocês, vocês vão dormir numa chácara hoje, aí eu já tipo, meu, eu vivia na rua né, eu olhei para o cara e falei, nossa, demorou, aí um, um, uma galera tipo, glória a Deus e a outra galera tipo assim, não, mas a gente não conhece o moço, Falei, ah, mano, na moral, a gente está com uma galinha, está no meio do nada, não sei onde eu tô já tô já injuriado, andando, batendo nas portas dos outros aí, na moral, não, vamos para o sítio. Aí tava vindo um outro grupo, que eram sete pessoas, nós estávamos em seis, treze. Esse outro grupo tinha uma mina da minha idade, tinha um cara que deve ter uns 350, tinha um cara que é tipo, assim, da, da galera, mas é tipo FIA, assim, entendeu? O cara tinha, sei lá, quantos anos e tal. Aí eu falei assim, aquele grupo está com a gente, você quer que ele vá com vocês no, 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 na chácara? Queremos. Resumindo, irmãos, o cara me deu a chave. O cara levou a gente pra chácara. Só que assim, vocês não vão entender a referência, mas tinha uma novela na Globo antigamente que tinha um cara chamado Petrúcio, Petrônio, sei lá. Crave a rosa, eu acho que é. E o cara, a chácara do cara, a gente achou que ia ter uma piscina, que ia ter, uau, chegou lá, a gente já entrou no chiqueiro. Mó lama. Aí eu assim, meu, eu trouxe todo mundo pra esse lugar, mano. Não acredito. Aí o cara falou assim, fica à vontade, como é que vocês quiserem os patos lá? Papá! Galinha, tinha, mano, umas 20 galinhas. Aí eu falei, nossa, mano, a gente tinha uma galinha. Agora tem um monte de galinha. Enfim, mó lamaçal, mó bagunça. Aí você descia, assim, tinha a casa. A casa era legal. Aí, legal, né? Para situação, circunstância, a casa era legal. Aí o cara, o cara me deu a chave na mão. E o cara falou assim, come o que vocês quiserem. Tem café... Tem televisão, a casa é de vocês Fica aí Amanhã vai vir um funcionário aí dar comida para os bichos Tem jaca, tem abacate, tem goiaba, tem limão e tal Fica aí à vontade E amanhã eu volto O cara deu a chave e saiu fora Para resumir De novo falei para resumir, né? A gente comeu frango frito, frango cozido, tomamos café Eu assisti o primeiro tempo do jogo do Corinthians Aí depois eu desliguei e eu falei assim Pessoal vamos fazer um culto, que eu fiquei né, pensando, ai pastor, pastor, e aí pastor e o jogo? Eu falei, eles estão falando pastor e o jogo, porque eles estão escandalizados, que eu estou assistindo o jogo, qualquer é pegada? Para não correr o risco, eu falei, não vamos desligar, bobagem, mas foi bobagem mesmo, porque perdeu, cara, no dia seguinte, no dia seguinte, café da manhã, bolachinha, café da hora, na hora de ir embora, os grupos se dividiram, nós pegamos os 10 reais da galinha que a gente tinha vendido, demos para outro grupo que tinha gastado o dinheiro deles, a gente estava com 20, semeamos no outro grupo, aí a menina vira para mim, a gente toma café da manhã lá, compramos 20 pães, sei lá quantos cafés e tal, deu 13 reais, aí, meu, a menina vira para mim e fala assim, que vontade de comer uma fruta. Eu viro para a menina e falo assim, a minha fruta favorita é caqui. Tudo isso eu passei com pessoas que vocês Posso mostrar para vocês e elas testemunharem também A menina falou, que vontade de comer uma fruta Eu falei, minha fruta favorita é caqui A gente virou a esquina, tinha uma barraca O cara vendendo o quê? Manga e caqui Eu falei, Deus, na moral, Deus Na moral, Deus Na moral, Deus Na moral, é isso mesmo Aí comprei três mangas Para molecada que eles estavam com fome Queria manga Aí eu virei para o cara e falei assim Ô, oh, você não pode me dar um caqui, mano? Aí os meninos ficavam assim, ô, oh, pastor, você é muito cara de pau. Eu falei, mano, a gente tá no meio do mato. Ou eu sou cara de pau, ou a gente morre no lugar dessa galinha, mano. Então, para, a gente não tá no shopping, né? Aí, três mangas, aí eu falei, dá um caqui. Aí o cara me deu um caqui, aí eu peguei o caqui felizão. Caqui, quase chorei, né? Caqui, molinho, sabe aquele caqui? Nossa, caqui mexe comigo. E aí eu tô saindo com o caqui, olhando assim, falei, ó, oh, manga é de vocês, o caqui é meu, Tá? Aí eu dei uns quatro passos assim, o cara falou assim... Oh! Aí eu voltei, o cara falou assim... Tem mais uns quatro caqui aqui que está meio passado, você não quer? Falei, Deus, para quê, Senhor? Você consegue entender o que eu estou falando? O Senhor, Ele cuida da gente. A gente saiu, a molecada com medo de onde ia dormir, do que ia comer. E a gente comeu bem, dormimos bem. Os meninos, né? Depois descobri que as, mulheres, as meninas ficaram as acordadas. A gente dormiu no andar de baixo... Da casa, elas dormiram no andar de cima, que era o quarto A gente dormiu na sala E a gente falou assim Tem sete homens e seis mulheres Vamos fazer um turno A cada duas horas, tanto, fica dois, fica acordado Para as mulheres dormirem Cinco minutos, todos os homens dormiram E as mulheres ficaram lá em cima com medo de alguém entrar na casa Aí no dia seguinte elas É, vocês roncaram, vocês não sei o que As meninas lá em cima de luz acesa com medo Eu falei, gente se o cara entrasse aqui, se alguém entrasse aqui para matar a gente A gente tá na sala, eu sou os primeiros Mas vocês estavam dormindo, então o cara ia matar todo mundo Vocês iam acordar, vocês iam fugir Que a gente dormiu homem, né meu? Dormiu, homem é seguro Mas você consegue entender que Deus cuida? Contei toda essa história para você entender que Deus cuida Deus cuidou do Mihai também Só que ele cuidou dele numa outra O Mihai precisava passar por um outro Por um outro mistério aí com Deus Uma outra lição de vida o Mihai, ele andou 12 quilômetros, fizeram uma cabana com folha de bananeira. <risos> fizeram fogueira. A panela deles caiu na fogueira. Quem derrubou a panela com a galinha na fogueira? Mihai! Os caras lá, os caras chamavam o Mihai de miau. Miau, cuidado com o frango. E o miau aqui no frango, o frango caiu. Mas tudo bem, Mihai, não era para falar isso. Mas Deus cuidou deles também, depois eles voltaram não sei quantos quilômetros Chegaram lá sei lá, sei lá quantos dias depois Tem o um vídeo do meu grupo chegando cantando lá Com muito louvor E o grupo do Mirai é assim, tipo <risos> Chegamos né, chegamos Cara, mas Deus ele cuida da gente, você consegue entender? E muitas vezes você acha que Deus ele não cuida de você Porque você tem um problema com seu pai terreno Deixa eu falar uma coisa para vocês, eu tenho um milhão de histórias para contar aqui. A gente comprou um carro, vocês já estão cansados de ouvir, a gente ganhou todo o dinheiro da entrada. Eu estou com dois tênis novos, esse e um outro, eu ganhei. Um cara falou para mim, pastor eu estou orando por você, você tem uma necessidade X. Há 10 anos eu não compro um tênis. Há 10 anos eu ganho tênis novos, na caixa, lacrado. E sabe quando eu quando eu ganho quando os meus tênis estão estourados? Eu falei para Mariana, falei amor, eu vou viajar lá para aquele lugar, o pessoal vai querer fazer trilha, vai querer ir para o mato, não tenho tênis. Na semana eu ganho dois tênis. Você consegue entender a loucura que é entender que Deus é um pai que cuida da gente? A Heloísa já passou por isso um milhão de vezes, papai eu quero aquela boneca e nós não temos condições de comprar. No dia seguinte alguém ligar e falar assim, pastor eu tenho uma boneca aqui, comprei uma boneca e eu estou levando. E a Elo olhar e falar, nossa papai a minha boneca. Vocês já pararam para pensar nisso? A Mariana virar e falar assim, amor as meninas estão sem meia e a gente ganhar sacolas de meia de criança feminina infantil. Deus cuida da gente. Só que o problema é que a gente fica pensando, ai ah, a faculdade, ai ah, o Enem, ai ah, o namoradinho, e a namoradinha, e não sei o quê, será que está com alguém? Quem gosta de rede social, aí tem vários memes, né? A minha mulher achando que eu estou traindo ela, aí está o cara lá jogando bola com os amigos. E a menina está lá, ai pastor... Sabe, um grupo de cinco aqui, ó aí dois vai num rolê, três fica os três que ficam. Não, está falando mal de nós. Não, agora quando chegar também, nós vamos já, mano, falar um montão. Os caras chegam e falam assim, ou a gente foi comer um lanche, nós trouxemos para vocês. E a cara que fica? Porque a gente quer controlar o mundo. Ai, meu pai e minha mãe me odeiam, nem me deram um parabéns. Nossa, uma hora da tarde a minha mãe não me deu parabéns, você chega em casa da escola, tem uma festa surpresa para você. Porque o nosso Deus, Ele cuida da gente. Você consegue entender isso? Que Deus, Ele cuida da gente. Versículo 27 30. Vou ler só o 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Você está preocupado com alguma coisa? Você não está conseguindo prestar atenção na pregação? A sua mente está aí a milhão, você está ansioso. Beleza. Você acrescentou uma hora a mais no seu dia? Seu dia vai ter 25 horas? Você acrescentou mais um ano de vida? Eu vou repetir isso. Isto é uma revista séria, dependendo do ponto de vista. 91% dos nossos pensamentos não acontecem. Adolescente, olha aqui para mim. Você está em mudança em neurológica, social, hormonal. Você está mudando de escola, você está tá saindo do intertinho, indo para o radical, está saindo do, do, do fundamental, indo para o médio, né? Tá em, é isso aí, que a minha época era um pouquinho diferente essa paradinha. Você está saindo do fundamental indo para o médio. Você está pensando agora em faculdade, você está passando por várias mudanças. Se você não tomar cuidado, você vai estar tomando remédio, o tarja preta. Por quê? Porque você não descansa, você não dorme. Nós vivemos a geração mais doente da história da humanidade. Nós temos o nosso celular. Não sei se vocês já ouviram isso, eu já falei isso aqui. Acho que a Fernanda Terra também pregou. Uma criança de três anos. Sabe o que é uma criança de três anos? Olívia. Está com a Mari, né? Vou falar da Elo. uma criança de seis anos. Te amo, filha. Você é linda. Uma criança de seis anos. Ela tem mais informações do que o um imperador na época dos impérios romanos. Você sabe o que é isso? Agora, informação não é conhecimento. Informação pode ser loucura. Eu ouvi uma professora no seminário falando assim. Quem marca tudo, não marca nada. Porque tinha uns caras que pegavam marca texto e marcavam todo o texto. Aí a professora falou, o que está que marcado aí? Tudo. Você não marcou nada Você pintou a folha Zé Quem tem muita informação Não tem informação nenhuma Fica seguindo o youtuber Que leu um livro E acha que é o gênio da lâmpada Fica lendo, lendo Vendo digital influencer Hoje em dia Vocês valorizam quem tem mais likes E mais seguidores O seu pai que te cria Que trocou a sua fralda que sujou o dedo dele, a sua mãe que sujou o dedo dela de cocô trocando a sua fralda, fala uma coisa e você não valoriza, aí vem o Zé WW e fala qualquer coisa, você fala assim, não, o Zé WW é da hora, só que o Zé WW está na casa dele, muitas vezes acuado no cantinho com medo da sociedade, e você acredita em quem? No Zé WW, não acredita nos seus pais, não acredita no seu pastor, a ansiedade que você passa em psiquiatra Não estou falando dessa, já falei isso aqui Mas tem um tipo de ansiedade adolescente Que você tem, talvez você pensa em acabar com a sua própria vida Sabe por quê? Porque você não confia que Deus é um pai que te sustenta E você quer dominar o mundo Quer controlar o mundo Tem uma carência gigantesca Que quer controlar todas as coisas Você não vai controlar o mundo Vou repetir Terceira vez Pesquisa séria. 91% dos nossos pensamentos não acontecem. E a gente não vive hoje. Nós não confiamos em Deus. Nós não confiamos em Deus. Já falei aqui, não estou falando que não tem que trabalhar, que tem que ser preguiçoso. Só que nós temos que confiar em Deus, cara. É Deus que sabe de todas as coisas. Deus que está no passado, no presente e no futuro. Mais uma vez estamos no Salmo 104 É Deus quem criou todas as coisas O Salmo 104, ele tem um, um, uma, uma estrofe ali lindíssima Tem uma frase ali lindíssima Que diz assim As árvores crescem Porque Deus as faz crescerem Para que os pássaros fazem os seus ninhos Ô gente, na moral, mano A árvore cresce e o passarinho faz o ninho Quem fez a árvore crescer foi o Senhor E a gente não confia em Deus Adolescente, sabe o que que falta? Oração, sabe o que falta? Encarar, sabe o que falta? Sair com uma galinha na mão no meio do nada e falar assim Não vou dormir na rua É pegar uma galinha e falar assim Meu, vai dar certo Vai dar certo E aí você diz assim Ah, mas eu sou adolescente, pastor Você mesmo falou que eu estou passando por mudanças Só que você sabe quem Ou pode saber quem Deus é você sabe distinguir a mão direita da mão esquerda. Você já sabe o que é pornografia, droga. Você já sabe o que é homossexualidade. Aí você fala que se você não sabe o que é Deus? Você não consegue conhecer Deus? Por que não? Por que você não consegue entender a Bíblia? Por que você não consegue entender a Bíblia? Sendo que você faz um monte de coisa. Viva o hoje. Vai acabar o culto, come o seu hambúrguer, dá risada. Sabe qual que é o problema da internet? Do, do, do smartphone, do celular? Ele nos distanciou de pessoas que estão perto Ele nos distanciou de pessoas que estão perto Uma vez eu estava evangelizando Como é que chama aquele negócio que... Tipo de... de eu esqueci o nome agora Tipo de, de estádio de futebol Que ele rega tipo a grama longe, mas ele não rega perto Ninguém sabe, amém Todo mundo aqui entendeu o que, que é, ok? Uma vez eu estava com um amigo da igreja, a gente estava num bairro, presta atenção, não lembrou? Presta atenção agora, não precisa lembrar agora. Oi? Quem? Negócio que gira água, longe. Negócio que gira água, tsh, água longe. Uma vez eu estava com um cara da igreja evangelizando um bairro. Aí nós vimos uma mulher passando, uma mulher que era da igreja. Aí eu falei para ele assim, olha fulana. Vamos falar com ela? Ele falou assim, Dibá, nós estamos evangelizando, foco. Eu falei, não, mano, vamos falar com a moça lá. Ele falou, não, não, mano, ela já é da igreja, depois a gente vê ela no culto. Sabe o que aconteceu? A gente evangelizou no bairro e nunca mais a gente viu aquela mulher, nunca mais ela voltou na igreja. Por quê? Porque a gente se preocupa muito com quem está longe e esquece quem está perto. Nós nos preocupamos muito em ficar toda hora no Instagram, no WhatsApp, falando com a amiga, com fulano, com o ciclano... E quem está perto, nós estamos perdendo. E quem está perto, nós estamos deixando partir. Aí a pessoa morre, porque as pessoas morrem. Aí nós nos sentimos o quê? Culpados. Quem aqui já conheceu o filho que perdeu o pai ou mãe que era obrigado? É uma culpa que vai para o resto da vida. Agora, quem não estava abrigado, fica tranquilo. A minha irmã morreu em 2009. Um dia nós estávamos comendo uma pizza e os meus três irmãos. Aí... Foi muito, parecia que tinha dividido mesmo assim de propósito. Eu e meu, um irmão aqui, dois do outro lado da mesa. Os outros dois do outro lado da mesa falando assim. Não, porque a Cláudia morreu, poderia ter feito mais, poderia não sei o quê, não sei o quê. Eu e o outro aqui, tipo, cara, estou tranquilo, tudo que eu tinha para viver, eu vivi. Porque é pesado demais quando alguém que está perto morre e você não deu a atenção devida. Você entendeu? E a ansiedade, ela faz isso. Ao invés de você comer um hambúrguer com quem está aqui na igreja, você está aqui no, no celular, ó falando com uma pessoa que você vai ver na segunda, na terça-feira, na escola. E a pessoa da igreja, você não sabe se é a última vez que você vai ver ela. Tem um meme também na internet, que é muito... Para quem é da minha época, eu sou de 1985. Vivi o auge né, da, da década. Vivi toda a década de 90 e o auge da década 2000, né, dos anos 2000. Década 2000. Dos anos 2000. E o um meme que tem na internet, que mexe muito com o nosso coração, é aquela foto que tem os, os golzinhos e está escrito assim... É, você não sabe qual foi o último dia que você jogou o seu último futebol na rua. Ou, tipo, você não percebeu, mas teve um dia que foi o último dia que você jogou futebol na rua. Isso daí mexe com a gente. Porque é verdade, teve um dia que a gente foi jogar lá um contra o outro, time da rua de baixo contra o time da rua de cima e nunca mais jogou. A vida passa, gente. A adolescência não é para sempre. E a adolescência é a melhor fase da vida. Viva intensamente a adolescência, mas não peque. Mas você não consegue acrescentar uma hora a mais na sua vida. Então, viva, meu. Cara, joga ping-pong, vai na campa. Na hora do culto, ora com a pessoa que você quer orar. Pode ser a última oportunidade. Ou pode ser que vai mudar a vida daquela pessoa. Eu fui visitar um, 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 uma. Enfim, fui, fui visitar aí um, uma pessoa. E a pessoa falou para mim assim: Pastor, tal ano eu tinha depressão, tentei suicídio. eu sou muito grato ao Senhor porque você veio orar por mim. E eu não fazia a mínima ideia Eu falei para o cara Eu falei, eu orei por você, mano Orou, pastor E você orou exatamente pela minha depressão Pela minha ansiedade E aquele dia eu me senti amado Porque com certeza o Espírito Santo Mandou eu orar eu fui orar Então, meu, está no culto, seja intenso Viva isso aqui intensamente Vai comer o um hambúrguer, come, saboreia Dá aquela mordida Sabe o que a nutricionista fala? 32 mastigadas Que ninguém dá Vai ficar 32, agora chiclete, não tem mais nada para você mastigar, mastigando. A margem está aqui, por exemplo. Você vai embora quando, Major? Sábado que vem. Meu, viva intensamente, curte o Brasil, curte os amigos. Você consegue entender o que eu estou falando? Aí fica, ai, mas e ai, ai? Meu, curte, mano. Ah, eu quero ir na campa, não tem dinheiro, ora, faz cantina, conversa com a gente, vive a vida leve, leve, a vida tem que ser leve, amém? Para finalizar, versículo 31 diz assim, Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, basta cada dia o seu próprio mal. Ei, sabe quem vive ansioso? Sabe quem não confia em Deus? Quem é pagão? Sabe quem é pagão? Quem não conhece Deus. Quem não conhece Deus vive desesperado. Ai, mas eu vou conseguir passar na prova? Ah, mas eu vou conseguir comprar aquele tênis? Ah, mas eu vou conseguir fazer aquele amigo? Ah, mas eu vou conseguir ir para o acampamento? Ai, mas eu estou desesperado? Eu estou desesperada? Eu estou isso? Eu estou aquilo? Lá, 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 lá. Tem adolescente nesse acampamento. Ei, olha aqui para mim. Tem adolescente, esse acampamento, 2023, mergulhados, que vai estar lá. Porque uma pessoa estava orando e falou assim, Pastor Giba, eu vou dar o acampamento integral, mas eu quero dar para aquela pessoa. E eu chego na pessoa e falo assim, você vai no acampamento, fica tranquilo. Porque tal pessoa falou para mim, quer que você vai. Isso daí é confiar em Deus. Vai acontecer com todo mundo? Não. Mas tem que confiar em Deus. Tem que entender que o nosso Deus, Ele nos guarda, nos protege. Tem que entender que o nosso Deus, Ele nos guarda e nos protege. Mas a gente vive como quem não conhece Deus. Vai dar ruim, 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 vai dar ruim. Vai dar ruim porque você não confia em Deus. Vai dar ruim porque você está nos lugares errados. Só para não perder a mania, né? Você vai numa balada. Você vai num rolê aleatório. Você vai num funkão, pancadão aí dá ruim, você fala assim, falei que ia dar ruim, mas aí vai dar ruim mesmo né gente, aí vai dar ruim né, é um cara que entra no meio de um tiroteio e fala assim, vamos ver se Deus me guarda agora, sendo que o próprio Jesus falou, não tentarás o Senhor vosso Deus, aí dá ruim, falei que ia dar ruim, não, mas aí calma né, dá uma segurada aí né cara pálida, calma, o cara sai para dirigir com o um documento do carro todo zoado, sem carta, aí ele é parado numa blitz e ele fala assim, Satanás, o diabo se levantou Está tudo errado, filho O diabo se levantou Pode ter se levantado, não vou falar que não Mas você está errado, mano Você está errado Está errado Ai, pastor Eu engravidei a minha namorada de 13 anos Mas foi um acidente Acidente, mano Como é que foi assim? Você estavam andando na rua Aí tropeçou, tinha uma pedra tropeçou, aí você caiu em cima dela ficou grávida esse foi o um acidente foi? não, vocês estavam no avião deu pane no motor lá, o avião estava caindo aí sei lá, explodiu vocês sobreviveram e de repente ela apareceu grávida que acidente é esse? aí também já está brincando né não, estava num rolê ali sem querer eu fiquei muito louco sem querer você ficou muito louco, sem querer de repente você estava ali, de boa aqui ó, pensando em Jesus, em Deus, fazendo uma oração silenciosa Aí você estava lá naquele rolê sinistro, cheio de droga E aí você ficou muito louco, por acidente? É pastor, foi por acidente Ah, entendi mano Toma cuidado por onde você anda, porque é uns acidentes assim, difíceis né cara tem uma ansiedade que ela é extremamente espiritual E essa ansiedade espiritual é para aqueles que não conhecem a Deus O Senhor ele vai falar assim ó, Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça O que é buscar o reino de Deus? É a vontade de Deus Como eu falei semana passada e como nós já pregamos É falar, Senhor, vem sobre nós o teu reino Vem sobre nós a tua vontade Senhor, nos dá o pão de cada dia Agora olha que interessante isso daqui ó. Diz assim busca o reino de Deus, sua justiça E todas essas coisas lhe serão acrescentadas Sabe qual é o problema do crente? Talvez vocês não passem por isso Porque essa semana uma pessoa falou uma coisa interessante Às vezes o pastor também fala algumas coisas De necessidade financeira E o filho nem sabe o quanto o pai paga na mensalidade da escola Ele fala assim, paga aí pai tem noção do que é uma dificuldade financeira Mas no futuro vocês vão entender e uma coisa que vocês precisam entender É que tem muito crente frustrado Porque quer ter coisas boas E fala assim Mas eu busco primeiramente o reino dos céus e a sua justiça Porque a Bíblia diz que todas as coisas serão acrescentadas Mas é um erro hermenêutico Porque a Bíblia diz que todas essas coisas Lhes serão acrescentadas E o essas coisas está dentro do texto Sabe o que, que são essas coisas? Comida Vestimento e moradia Isso nunca vai faltar para o crente Agora, se você quer um carro maravilhoso Celular maravilhoso Quer passar a lua de mel Nas ilhas Maldivas Aí você precisa orar especificamente Sobre isso, né Pode acontecer, tá bom Tem gente aí que quer casar em Cancún, né Cancun não, Punta Cana Você quer casar em Punta Cana? Maravilha Me chama para fazer o casamento e paga a minha passagem Vai ser uma delícia Marzão Azuzão Alisa falando assim Pode beijar agora a sua esposa O cara beija, o que, que eu faço? Saio dali, vou para aqueles restaurantes lá Que é tudo incluso 24 horas, falo assim Ô oh, Juarez, dá uma porção De camarão aí, mano e O cara vem lá, sim senhor, que tal tá? Tá, tá, tá. Então casa e me convida Mas você vai precisar de um milagre específico Ou Juntar o dinheiro, se você tem condições também Aí é uma outra realidade, né Eu sei também que tem gente que tem condições para isso mas cara, não viva como alguém que não conhece a Deus Amém? Não, não olhe para Deus como você olha para o seu pai Deus, Ele não é o seu pai Deus, Ele não é o seu pai que te abandonou O seu pai que de repente abusou de você Deus, Ele não é a sua mãe Que tentou tirar você da barriga dela e não conseguiu Deus, Ele não é o seu amigo que te traiu Deus, não é a sua namorada Que fez rolê com outro maluco e você descobriu Deus, ele não é isso, cara. Deus é um pai de amor que cuida da gente. E nunca vai faltar para nós comida, vestimenta. E nunca vai faltar para nós moradia. Deus, ele quer cuidar da sua ansiedade, até da ansiedade também. Sabe, psiquiatra mesmo. Deus, ele quer cuidar de tudo. Mas nós temos que buscar a face dEle buscar o reino dEle. Cara, vocês precisam ler a Bíblia. Meu, nós estamos vivendo uma geração de não crentes, sabe por quê? Porque vocês acreditam em filme, em cantor. Sabe por quê? É, não vou falar o nome, não, porque tem gente que não conhece, e vai atrás, aí é apologia à idiotice. Mas por que tem MC XYZ que faz apologia ao sexo no palco e dobra o joelho para orar a Deus? Aí você fala assim, ser cristão é isso, olha que máximo A mulher quase faz sexo no palco A pessoa quase faz, sabe Cara, apologia a orgia Apologia a demônios Aí depois ela dobra o joelho e fala assim Deus, obrigado, me protege Aí vocês olham e falam assim Oh, legal, isso aí é ser crente Isso não é ser crente Ser crente é confiar no Senhor E quem confia no Senhor Busca viver uma vida de santidade Não dá para falar que é crente e Ir nas festinhas Que acontece um monte de coisa Que você sabe que não agrada a Deus Ah, então você crente bitolada Crente bitolada e não vou em festa Vai em festa, mas só, só, só tem festa Que tem droga, sexo Maldade, só tem esse tipo de festa Não tem festa saudável Vamos na nossa festa. Estão na festa da Giovana lá. Cantando num karaokê lá. Cantando. Dig -di -di -di, dig -di -di, bye -bye. Vem brincar comigo. Eu não preciso de droga para ser feliz, cara. Eu não preciso de, de trair a minha esposa para ser feliz. Eu não preciso ser um, um ridículo com as minhas filhas para ser feliz. Você não precisa. Não precisa disso. Confia em Deus. Confia em Deus Confia no Senhor Entrega a sua vida para Ele Eu vou te falar uma coisa com toda a certeza do mundo, tá? Vou te falar uma coisa com toda a certeza do mundo E você vai lembrar de hoje Dia 6 de maio de 2023 As pessoas mais felizes Da terra São os cristãos Só o cristão morre dando glória a Deus eu vou finalizar agora. A gente já vai orar. Você já foi no velório de quem não conhece a Deus e no velório de quem conhece a Deus? Já foi? O velório de quem não conhece a Deus. Desesperador. Ah, e agora? Como é que eu vou viver? Minha vida acabou. Minha vida acabou. A pessoa que morreu antes de morrer. Não quero morrer. Para onde eu vou? Minha vida foi uma desgraça. A vida inteira. Agora, quem conhece a Deus? Filho, filha, neto, neta, o Senhor está me recolhendo. Combati o bom combate, cumpri a carreira, guardei a fé. Orem por mim. Aí você vai no velório, é triste, óbvio que é triste, né, gente? Estou vendo que é legal. Mas as pessoas conversando aqui, nossa, lembra aquele dia na vigília? Lembra aquele dia? Vamos cantar um louvor ao Senhor? Porque ele vive, posso crer na manhã Porque ele vive, temor melhor não há Aí vai o pastor fazer o velório e falar assim Glória a Deus queridos Que a nossa irmã fulana, nosso irmão fulano Agora está com o Senhor E um dia nós veremos ele, veremos ela Face a face Olha a diferença A pergunta que eu faço para vocês agora para a gente orar Que tipo de velório você quer ter? Meu Deus pastor, eu tenho 14 anos, 15 anos, 16 anos Tá bom, já pensa aí no seu futuro Você não quer pensar na manhã? Pensa na sua morte que tipo de velório que você quer ter? Um velório que todo mundo vai estar lá falando assim: glória a Deus pela vida dessa pessoa. Nossa, eu lembro quando orou por mim. Eu lembro quando. Ou um velório que todo mundo vai olhar e vai falar assim: meu Deus, meu Deus, morreu porque estava lá na balada e mexeu com a mulher do cara, mexeu com o marido da mina. Morreu porque meu overdose. Morreu. É isso que você quer ouvir no seu no seu enterro? Você quer ouvir glória a Deus? Aí está uma pessoa incrível. Você quer deixar um legado ou você quer ser esquecido? O Sam falou aqui no dia que ele pregou: o auge da nossa influência, o auge ali, o ápice, 60 anos. Mas começa agora. Esses dias aí eu vi a Lu, né? Disciplinando uma menina. Eu vejo Lírio discipulando um monte de gente. Zaga, eu vejo um monte de gente aqui fazendo A Ronda, Dinho Um monte de gente aqui já sendo exemplo Exemplo para uma galera Isso já é uma construção de legado Então busque o Senhor Pastor eu vou ter Enem no final do ano Estuda Mas dorme Diquinha do pastor para vocês Ai gosta da diquinha Diquinha do pastor para vocês Você sabia que se você estudar muito você não absorve nada? É que o ideal é antes da prova Você ter uma ótima noite de sono Não, eu vou virar a noite estudando Porque amanhã eu tenho prova Você não vai absorver Você vai esquecer Tudo Pastor, pastor prepara sermão quando? Eu falei para o Ricardo hoje Semana inteira, o sermão na cabeça Acho que eu vou pregar semana que vem vou. Eu já sei o que eu vou pregar semana que vem Por quê? Porque você não faz as coisas Vou preparar o sermão agora para pregar agora Não você esquece mano. Então busquem o Senhor Confiem no Senhor Deus é bom, maravilhoso Você é muito chato E muito chata e Deus te ama Olha como Ele é bom E eu sou chatão também E Deus me ama, olha que legal Deus é bom gente Às vezes nem você se ama As meninas aí com tá de TPM Meu Deus, furacão mano. Acabou o mundo, acabou o mundo o Hulk, eu acho que o cara que criou o Hulk, ele viu a mulher dele de TPM. Ele falou, mano, vou fazer um herói da Marvel. E os meninos também não ficam atrás, tá? Quando o time perde. Quando a menina fala que é feio. Quer matar um menino, fala que ele é feio. Ele vai falar assim, ah, feio. Ah, até parece. Eu não ligo, não ligo, aí chega em casa. Escola aqui em pé, vai, senão eu vou ficar aqui até a hora do canal culto das oito, culto das dez e meia culto das cinco amém? acabou o culto todo mundo lá embaixo hambúrguer, ping pong, resenha todo mundo lá embaixo imagem e ação visitante também, pra depois não falar que ninguém ninguém falou comigo desce, vai lá embaixo faz inscrição do acampamento acampamento quatro dias lá na loucura Buscando a Deus, sendo batizado, curado Transformado, fazendo amigo Pro resto da vida Vai lá pro acampamento para sua mãe ficar lá assim Ai pastor, eu não vi meu filho na foto Falar: seu filho tá bem tá, ó. Foi batizado, está orando em línguas Você tá aí, ai meu filho filho da mamãe tá aqui, ó Orando em línguas ah, Vai viver sua vida Feche seus olhos Em no nome de Jesus Pai nós agradecemos a Ti Deus Pelo Teu amor sobre nós Eu peço a Ti Deus que esses meninos Essas meninas que estão aqui Venham buscar o Teu reino Senhor Buscar a Tua presença Buscar realmente a vida que vem do Senhor para nós ó Pai Tira deles e delas a necessidade De agradar os amigos De agradar Senhor Jesus Pessoas que nunca moveram uma palha Por eles Tira a necessidade de agradar a eles mesmos Agradando Desejos ao Senhor do corpo, dos hormônios, curiosidade, mas que eles venham agradar o Senhor, que esses meninos... e essas meninas aqui, entendam que as pessoas mais felizes da terra, são as pessoas que te conhecem Deus... são as pessoas que caminham contigo Senhor, são as pessoas que entendem que quando nós saímos... com uma galinha na mão, o Senhor nos dá uma moradia, nos dá um escape... Que quando nós pensamos, a minha, minha fruta favorita é caqui. O Senhor nos dá o caqui. Porque o Senhor é o Deus que nos ama. Que eles saibam, Deus, que a oração deles está sendo ouvida. E no tempo oportuno vai ser respondida. Ou que o não do Senhor é a resposta. Nós não queremos ser como aqueles que não te conhecem, Senhor. Mas nós somos um povo que te conhece. E se há algum adolescente aqui que não te conhece. Que essa noite ele tenha um sonho profético com a tua presença. Que em nome de Jesus ele tenha uma visão. Que ele saia desse culto hoje e alguém na rua venha com uma palavra profética sobre ele. Se há alguém aqui que não te conhece, Espírito Santo. Toma essa vida agora com um poder sobrenatural. Vem com uma alegria que ela nunca experimentou. Uma alegria que ele nunca experimentou. Um choro que ele nunca teve na vida. Mas venha sobre nós Senhor essa geração radical team Nasceu para te adorar Eu profetizo aqui sobre pastores Pai, Médicos, empreendedores Políticos A Deus Youtubers do bem Eu profetizo aqui sobre Ovelhas do Senhor Que vão marcar vidas nessa terra Pessoas que não vão viver Senhor segundo a ansiedade Ansiedade do amanhã Ansiedade do Natal Ansiedade do ano novo. Ansiedade do Enem. Ansiedade do trabalho. Ansiedade do casamento. Ansiedade do futuro. Mas pessoas que vão ver o presente, Pai. E vão construir um futuro brilhante. Por viver o presente, Senhor. Pessoas que agora, quando acabar o culto. Vai olhar olho no olho. E trocar uma ideia. E nascer uma amizade gostosa. Para o resto da vida. Meninas que vão agora uma... Estar tá embaixo com a outra, dando risada Abraçada Como irmãs, ó Deus E não pensando na segunda, na terça Na quarta Adolescentes, ó Pai, que não perdem a estabilidade emocional Por causa de uma prova Mas adolescentes estáveis Porque sabem quem são, ó Deus Adolescentes seguros Senhor, eu estou diante de homens Seguros de homens, como vai ser falado no Warzone. Que não são frouxos, ó Pai. Mas homens seguros. Eu estou diante de mulheres seguras. Mulheres que não vão temer, Senhor. Não vão temer, Senhor. E para a luta, não vão temer, Senhor. Os obstáculos. Porque estão contigo, ó Deus. Deus, a gente vive uma geração muito melindrosa, Uma geração muito Nutella. E eu peço que o radical team seja a raiz. Nós somos radicais, ó Deus Radical, raiz Firmes no Senhor Que nada nos tire da Tua presença, Deus Peço que todo mundo feche os olhos Se há alguém aqui essa tarde Que quer entregar sua vida para Jesus Que quer fazer uma oração de entrega Falar Senhor, eu confesso o Senhor como Deus da minha vida E você nunca fez isso Ou se há alguém aqui que quer voltar para Jesus hoje Está longe dos caminhos do Senhor Levante sua mão, onde se tiver, eu quero orar por você. Alguém aqui? Alguém aqui? Sim? Não? Não? Sim? Amém. Deus abençoe vocês, eu peço que semana que vem vocês todos estejam aqui e tragam alguém. Amém?